0: در جنب ام اس تقدیم میکنند
1: راد مردان جاود همراهانه گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما. یک هفته دیگر گذشت و باز هم به اتفاق شما به بخشی دیگر از برنامه رادمردان جاوید می پردازیم. در این برنامه سرگذشت بعضی از روحانیون و علمایی که به آین بهایی ایمان آوردند را بررسی می کنیم. اینان شخصیت‌هایی بودند که قبل از ایمان به آین جدید از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم و حکومت برخوردار بودند و جامعه را از علم و دانش خود بهره‌مند می‌ساختند اما زمانی که پس از مطالعات و تحقیق بسیار در آیین جدید تصمیم گرفتند ایمان خود را آشکار کنند همه آن جاه و مقام و موقعیت را از دست دادند و به جای آن توهین و تحقیر و تأن و لن را به جان خریدند. دوستان، از هفته گذشته بررسی شرح احوال جناب عبدالحمید اشراق خاوری، نویسنده و دانشمند بزرگ بهایی را آغاز کردیم. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که عبدالحمید به طور اتفاقی با پدرش در شاهرود ملاقات کرد و در راه ریاضتی که در پیش گرفته بود، خود را به سرنوشت پورد و با او همراه شد. مقصد آنها قزوین بود. دوستان با ما همراه باشید.
2: در قزوین یکی از مشاهید شهر هر دوی ما را به منزل برد. در آنجا شیخ احمد پدرم به موعظه مشغول شد و من به مطالعه تا اینکه روزی در خیابان یکی از دوستان سابق خود را که در مجلس درس عدیب نیشابوری با او هم درس بودم دیدم او را به پدر معرفی کردم اما آنها یکدیگر را می شناختند او سید هدایت الله شهاب فردوسی از اهالی تون خراسان بود خلاصه که سید هدایت الله از پدرم وقت ملاقات خواست و قرار شد که فردا صبح به منزل ما بیاید آمد و من هم پای صحبت آنها نشستم کمی بعد دریافتم که سخن از بابی و بهایی در بین است فهمیدم که سید هرایت الله در صدد تبلیغ پدر من برآمده پدر هم با عباراتی بیمعنا و با تنه و کنایه او را می آزرد. کمی بعد مباحثه منجر به درشتی و مجادله گردید و سید هدایت الله با تغییر برخاست و بیرون رفت. بعدها فهمیدم سید هدایت الله مدتی بود که بهایی شده. این مسئله بسیار مرا متاثر کرد. زیرا آنطور که شنیده بودم بهایان مردمانی گمراه بودند و از اونجا که در مناظره بسیار زبردست بودند دیگران را هم گمراه میکردند. به یاد سیدی افتادم که در مشهد در مدرسه نواب با او هم درس بودم. او سیدی جهان دیده و سرد و گرم چشیده و از اهالی یزد بود. در آن مدرسه حجرهی داشت و به ظاهر معمم و متدین اما در باطن بیعقیده بود. گاهی نزد من می آمد. روزی به من گفت من در اشقابات گیر مبلغ بهایان افتادم. وقتی دیدم
0: حریف پرزوره است، ناچار بیدین شدم و خدا و انبیار رو انکار کردم. تنها به این ترتیب توانستم از دست او فرار کنم.
1: اما سید هدایت الله شهاب وقتی از منزل شیخ احمد بیرون رفت، قضیه را به میرزا باقر از عدل حکما که پزشک بود و در شهر مشهور به باهایی بودن گفت. او هم در اولین فرصت به دیدن شیخ احمد پدر اشراق خاوری رفت. شیخ احمد که مردی پخته و با تجربه و در سازی ماهر بود با او گرم گرفت بعد هم روزی با عبدالحمید به دیدار او در متبش رفت وقتی که آنها خواستند برگردند از عدل کتابی به شیخ احمد داد
0: جناب شیخ این را
3: ببرید و بخانید ببینید چطور است ممنونم جناب از عدل حکما. مطمئن باشید کتاب را خواهم خواند.
1: شیخ احمد کتاب را به منزل برد و آن را در گوشه ای گذاشت
3: عبدالحمید، حواست را جمع کن، مبادا به این کتاب دست بزنی چرا پدر؟
2: مگر این چه کتابی است؟
3: همین که شنیدی، مطالعه این کتاب برای تو فایده ای ندارد، کتاب دیگری بخوان
1: عبدالحمید در قیاب پدر کتاب را برداشت و خواند ولی نتوانست از مطالب آن استفاده کند حتی نام کتاب را نفهمید بعدها که به آین بهایی مؤمن شد فهمید که آن کتاب ایقان از حضرت بهاءالله بوده
2: پس از چند روز پدرم کتاب را برداشت و با هم به معتب از عدال رفتیم
0: خب جناب شیخ کتاب را خاندید؟ چطور بود؟
3: خیلی خوب بود. من تمامش را خواندم. هیچ اشکال و ایرادی به نظرتان نرسید. <متصور> خیر. جمعی مطالب صحیح و درست است. بسیار خوب. پس این کتاب ها را هم ببرید و لطفاً حتما بخوانید. میخواهم نظر شما را بدانم. شیخ
1: احمد کتاب ها را گرفت و تشکر کرد و به اتفاق عبدالحمید از آنجا بیرون رفت. بعد هم کتابها را روی تاقچه گذاشت و عبدالحمید هم آنها را پنهانی خواند ولی باز هم چیزی دستگیرش نشد در این بین بود که عبدالحمید به مرض حسبه مبتلا شد پس از عدول حکما همان پزشک بهایی را به بالینش آوردند او هم با محبت تمام به معالجه او پرداخت تا اینکه عبدالحمید به کلی شفا یافت بعد هم یک روز آنها را به منزلش برای نهار دعوت کرد. رفتار مهربانانه از عبدالهکمآ باعث شد تا عبدالحمید به او ارادت پیدا کند. اما چون میدانست که او بهایی است، در باطن از او می ترسید.
2: در همان اوقات بود که به پدرم خبر رسید زوجی که اخیراً در مشهد به عقد خود درآورده به تهران وارد شده. پدر مرا روانه کرد تا او را به قزوین ببرم. پس از آن پدر که به برکت وعظ و سخنرانی پول زیادی اندوخته بود، عازم گیلان شد. قبل از حرکت توسط یکی از آشنایانش فهمیدیم که عباسفندی رئیس بهایی ها در گذشته و شوقی افندی به جای او رئیس این تایفه شده. به هر حال با هم به وسیله گاری دوچرخه به راه افتادیم. بعد از چهار پنج روز به رشت رسیدیم.
1: عبدالحمید و خانواده اش فصل زمستان در رشت ماندند و بعد به قصد سفر به مازندران به بندر انزلی و از آنجا با کشتی به مشهد سر یا با سر فعلی رفتند.
2: چون قدم به خشکی گذاشتیم، به فکر یافتن منزل افتادیم. شخصی به پدرم گفت در این
3: شهر است به نام باجی مروارید. او باقی دارد و خانه ای. میتوانید به خانه او بروید زیرا او اتاقهای خود را به مسافرین کرایه میدهد. او پیرزن خوبیست اما حیف که بهایی است. آقا در این محل بهای خیلی زیاد است. بسیار خوب میرویم و همانجا جا منزل میکنیم.
2: همه گی بلا فاصله به منزل باجی مروارید رفتیم. پیرزن پیش آمد و از ما با کمال محبت پذیرایی کرد. پدرم خود را به دروغ نزد او بهایی معرفی کرد. آن زن ساده دل هم باور کرد و بر خدمت و محبت خود افزود. من از این رفتار ناهنجار پدر بسیار ملول و ناراحت شدم. باجی مروارید به من و نامادری و پدرم، بسیار محبت میکرد به چند نفر از باهایان خبر داد که به دیدن ما بیایند دکتر حسن خان که متب و داروخانه داشت فوراً برای ملاقات ما آمد وقتی وارد شد به پدرم با سوء زن نگریست و گفت خیلی عجیب است
0: چطور شده که شما را تا حال زیارت نکردم؟
3: <تصفيق> چون من همیشه در خارج بودم آری، به تازگی به ایران بازگشتم
2: واضح بود که دکتر قانع نشده کمی بعد از جا برخواست و از پدرم خواست که شب به مطب او برمد.
1: ابتدای قروب بود که شیخ احمد و عبدالحمید با هم به مطب دکتر رفتند. دکتر حسن خان با تدبیر مشغول امتحان کردن شیخ احمد شد و این از چشم تیزبین عبدالحمید پنهان نماند.
3: آقای دکتر من به تازگی در متح حضرت بهاءالله اشعاری گفتم اجازه میدهید بخوانم
0: بسیار خوب است. اول اجازه بدهید بگویم چایی بیاورند.
2: پدرجان جان چه میگویید شما که با این تایفه میانه ای ندارید. طبع شعر هم که ندارید. حالا دیگر هم بهایی شده اید هم شاعر به خاطر خدا بس کنید میترسم گیر بیافتید
3: تو کاری نداشته باش پسر جان بنشین و گوش کن
0: خب
2: بفرمایید مشتاق
0: شنیدن شعر شما هستم
2: آری پدرم با اصراری که در شاعر بودن و بهایی نمودنش داشت اشعاری را که اسکر قاجار در سال 1287 هجری قمری در متن ناصرالدین شاه گفته بود و در آن اصطلاحات اروپایی آورده و اسامی سرکردگان قشون فرانسه و آلمان و روسیه آورده بود شروع کرد به همچنین با اشارات سر و دست مزامین را توضیح میداد و اینطور خواند اید
3: نوروز چو کنت آمد و اشجار پلیس بگرفتند خزان را چو پلیسان پاریس سر پلتیک از آن بر لب جو گشت انیس بلبل آورد ورد راپورتی که منم حال رئیس بر گل و سنبول حکمم بود از ناپل اون
0: <تصفيق> آقا اینکه که ذکر بهار و گل و پلیس و غیره است چه ربطی به حضرت بهاءالله دارد
3: آقای دکتر من به اشاره مقصود خود را بیان کردم مثلا گفتم بل آورد ورد راپورتی که منم حال رئیس یعنی حضرت بهاءالله پیغامی آورده که من حالا رئیس مردم هستم و آنجا که گفتم حکمم از ناپلئون یعنی از طرف خدای غیب بر گل و بلبل هم یعنی بر جمیع مردم جاری و ساری است بله
2: آری پدرم از این قبیل تشریح و توضیحات بیمعنا و پوچ بسیار بیان فرمود دکتر حسن خان که مرد باهوش و فهیمی بود قضیه را کاملا متوجه شد اینکه که در اظهار ایمان به بهاییت کاذب است پس گفت خوب آقا من
0: نمیفهمم شعر چیست و بل بل کیست اما حالا که شما شعر خاندید من هم از قول یکی از دانشمندان دعایی را که به فارسی گفته میخوانم. شما ببینید چطور گفته
2: به به بفرمایید ببینم دکتر معدب نشست و دستها را بر سینه گذاشت و به صدای بلند شروع خواندن کرد
0: اله معبودا مسجودا مقتدرا شهادت می دهم که تو به وصف ممکنات معروف نشوی و به از کار موجودات موصوف نگردی ادراکات عالم و عقول امم به ساحت قدست علا ماینبقی راه نیابد و پی نبرد. آیا چه خطا اهل مدینه را از افق اعلایت من نمود و از تقرب به بهر اعظمت محروم ساخت؟
1: عبدالحمید و پدرش تا آن وقت از آثار و ادعیه و مناجات های بهایی چیزی نشینیده بودند و ندیده بودند و نفهمیدند که این مناجاتی از حضرت است. شیخ احمد اینطور تشخیص داد که این دعا از خود جناب دکتر است که نوشته و خیلی از او تعریف و تمجید کرد. ولی دکتر حسن خان در نهایت متوجه شد که شیخ احمد بهایی
2: نیست. پس از آن به بابل رفتیم. آنجا در کتاب کتابی از ادعیه و مناجات های بهایی دیدم. آن را باز کردم و از غذا همان مناجاتی را که در مشهد دکتر حسن خان بود دیدم. سرانجام به تهران بازگشتیم. پدرم با همسرش به منزل پدر او رفتند و من در مدرسه سپه سالار در حجره ای منزل کردم. یک روز بعد از ظهر پدرم آمد که برخیز برویم با هم به حضرت عبدالعظیم و از آنجا به جانب قم رهسپار شدیم. پدرم همسرش را در تهران نزد پدرش گذاشت و بی خبر و بی اطلاع او و بدون آنکه به او خرجی بدهد از تهران خارج شد. زیرا دیگر از او سیر شده بود و به فکر زن دیگری افتاده بود. زن بیچاره پس از آنکه مطلع شد شوهرش به سفر رفته و دیگر باز نمیگردد از غصه بیمار شد و چندی بعد درگذشت. آری، این رفتار همیشگی پدر من بود چه بسیار زنهایش را که بی گذاشته بود و چه تعداد فرزند که به وجود آورده بود و او از آنها بیخبر بود
1: شیخ احمد و عبدالحمید وارد قوم شدند و در مدرسه فیزیه اقامت کردند آنجا بود که شیخ احمد فرزند را به حال خود گذاشت و معلوم نشد کجا رفت عبدالحمید هم در قوم ماند و به تحصیل مشغول شد در قوم و اسفهان از محضر چند عالم بهره برد مانند شیخ محمد خراسانی و آقا رحیم که در فقه و اصول رتبه اجتهاد داشت ایشان در قوم هم درس میخواند و هم تدریس می‌کرد، اما بسیار تنگ دست بود
2: یک روز در منزل بودم و به هیچ وج مایه ای برای زندگانی باقی نمانده بود چیزی هم نداشتم که بفروشم روز را نهار نخورده بودم شب را هم شام نداشتم همت من بلند بود محال بود که به کسی چیزی بگویم خیلی با حالت غمگین و افسرده دست به دامان خدا شدم و مطابق معتقدات اسلامی دست توقعی به سوی خدا کردم و چیزهایی به او گفتم شاگردان من هم خبری از دستی من نداشتند شاید هم اگر خبر می‌داشتند کمکی نمی‌کردند به هر حال در نهایت عزت نفس من یک روز و دو شب بلکه بیشتر همینطور گذراندم و تنها به نوشیدن آب اکتفا کردم در همه حال ساکت و راضی بودم یک روز کار به من خیلی سخت شد دیگر عاقبت کار بود از منزل بیرون آمدم دم در حیات جلوی بازار ایستاده بودم دیدم فراش پست آمد فراش پست هیچ وقت پهلوی من نمی آمد با من کاری نداشت برای اینکه من با کسی مکاتبه ای نداشتم پاکتی به من داد دقت کردم دیدم از مشهد فرستاده شده کاغذی از مادرم بود خیلی با لحن محبت و مهر نوشته بود
1: هر جا هستی در امان خدا باشی ولو اینکه دوری تو برای من مشکل است اما چون شنیدم که در قم مشغول درس خواندن هستی از خدا میخوام که عاقبت نیک و زندگانی خوبی به تو عطا کند شاید در قم که هستی از حیث گذران در فشار باشی من مبلغی اینجا به وسیله یکی از تجار حواله گرفتم و برای تو فرستادم این مبلغ را بگیر و صرف مخارجت بکن و وصولش را هم برای من بنویس من جز سلامتی و موفقیت تو در تحصیل علم و دانش و رضای خدا از خداوند چیزی نمیخوام. همیشه درباره تو دعا میکنم.
2: چیز عجیبی بود. گاهی پیشامدها خیلی جاذب و جالب می شود. در آن حینی که انسان از همه جهات امیدش قطع می شود و به هیچ وجه به خلق خدا نظری ندارد، یک وقت می بیند از گوشه‌ای دری باز می شود. این از اسرار الهی است. از اسرار عالم خلقت است. کسی به حقیقت این راز تاکنون پی نبرده است. بعد از این هم پی نخواهد برد.
1: عبدالحمید بعد به مدرسه خان در یزد رفت و چندی در آنجا اقامت کرد. کم کم مشهور شد و اهالی یزد از معجزه‌ها و بیانات آلمانه او استفاده کردند. پس از آن به کرمانشاه رفت و باز هم تصادفاً پدرش شیخ احمد را در آنجا دید که با دختری کرد که بسیار نجیب و مهربان بود ازدواج کرده و با او در آن شهر زندگی می کند. شیخ احمد تا پسرش را دید او را به منزل برد و چند ماهی با هم زندگی کردند. پس از آن عبدالحمید مجدداً به سفر خود ادامه داد.
2: پس از مدتی طولانی که در سفر بودم وارد ملایر شدم. بیش از دو سال در آنجا اقامت کردم. به تدریج با کل طبقات مردم، اعم از علما و عیان و خوانین و تجار معاشر شدم. کم کم در شورای بلدیه عضویت یافتم و در مدرسه دولتی از معلمین عالی رتبه محسوب شدم.
1: خب دوستان عزیز زمان برنامه به پایان رسید سرگزشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری را در برنامه بعد دنبال می کنیم لطفاً تماس های گرمتان را با ما حیفظ کنید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید شماره تلفن 201 703 671 828, 828, 828 و آدرس ایمیل حیام ات باهای ریدیو در اختیار شماست تا بعد بدرود